0: 小朋友们，晚上好！欢迎收听微小宝睡前童话故事，我是你们的橘子姐姐。还记得昨天阿里巴巴和四十大盗的故事吗？我们呀，先来回顾一下：阿里巴巴把山洞里的秘密告诉了他的哥哥高西木。高希木正火速赶往山洞的途中，他会遇到四十大盗吗？我们今天继续《阿里巴巴和四十大盗》下集。高希木找到了藏宝的山洞，按阿里巴巴所说的，他大声喊道：“芝麻芝麻，请请开门！”山洞门应声而开，高希木迫不及待地钻进洞，然后念道：“芝麻芝麻，啊，请请关门。”山洞的石门应声而关，高希木一人就关在这洞里。啊，他惊呆了，这么多金银财宝！他在洞里把这个拿起来看看，把那个拿起来瞧瞧。他激动的几乎疯了。他打开口袋，死命的往里装。装了一会儿，他想，应该拿些最值钱的才花得来。可是哪样最值钱呢？因为里面的许多东西，他见也没见过。不知该怎么挑选，高希木在洞里挑呀选呀，好不容易把十个袋子装满了。他在洞里待了很长时间，只觉得已经很累很累了。他准备休息一会儿再走，猛然想起阿里巴巴的话：“那伙强盗是不好惹的。”于是他急忙背起一袋，朝洞口走去。走到洞口，他才发现洞门是关着的。洞门怎么开呢？高希木在里面光想着财宝，把那句暗语已经忘了。他竭力思索回忆，越想越糊涂。他吓坏了，忘了暗语怎么出得去呢？他对着石门胡乱喊叫起来。请开门！石门没有动。小麦，小麦，请开门！石门仍然没有动。高希木又接着喊：“黄豆，黄,黄豆，请请开门！别别动别动，别动请开门！呃，不不，蚕豆，蚕豆，请开门！”可石门始终没有开。高希木急得满头大汗。他想，今天大概要死在这儿了。即便强盗不来，也要被饿死。金钱不能当饭吃呀！高希木没有想出暗语，可是强盗们已经回来了。强盗头子一看门口有石壁骡子，非常担心有人来偷财宝。他走到石门前。还未开口，石门却开了。原来高希木想起了暗语：“芝麻，芝麻，请开门！”当他走出洞口时，发现四十个强盗全站在他面前。他想跑，哪里跑得掉呢？强盗头子一刀就结果了他的性命，并把他的尸首切成四块，放在洞中的四个角。因为强盗头子怀疑能进洞的人一定还有同伙。天已黑了，高西木没有回家，他的老婆着急了，生怕发生意外，急忙跑到阿里巴巴的家。告诉阿里巴巴，他哥哥从早出去到现在仍未回来。阿里巴巴猜想，哥哥可能凶多吉少，但还有一线希望。也许哥哥想等到天黑以后再回家，以免被人发现呀。已经半夜了，高希木仍未回家。嫂嫂又找来阿里巴巴。阿里巴巴无可奈何地说：“这么晚了，又有什么办法呢？只好等天亮了。”天亮后，阿里巴巴赶着他的三匹毛驴来到山洞，他用暗语叫开了石门，进去一看，发现了哥哥的尸体，他非常的伤心，但害怕强盗再来。便急急忙忙把高西木的尸首装了，运回家去。嫂嫂一直痛哭，阿里巴巴怎么也劝不住。阿里巴巴说：“不要再哭了，应该赶快埋葬他，否则强盗知道了这个消息，还会来报复的，那咱们都没命了。”可是嫂嫂哭着说。哎呀，他的尸首一块一块的，怎么安葬呀？这时，高希木家的女仆说：“我给你们找个人来缝他的尸首吧。”女仆是个忠实而又聪明的人，她找到一个裁缝，首先给了他两个金币，然后告诉他事成后另外再赏。这么高的价钱，裁缝当然愿意。裁缝跟着女仆，带着工具来到高希木的家。女仆很聪明，在离家还有一定距离的时候，就把裁缝的眼睛蒙住，不让他知道具体地址，然后牵着裁缝的手，慢慢的走到停放尸体的房间，才解开手巾。裁缝用心缝好了高希木的尸体。女仆又给了他几块金币，再用手巾蒙住他的眼睛，送他离开了这里。送走了裁缝，忠实的女仆又协助阿里巴巴和高西木的老婆，悄悄地埋葬了主人。从此，阿里巴巴就住在他哥哥家中，帮助嫂嫂做生意，代管家务。再说，那伙强盗返回山洞时，发现高西木的尸首不见了。他们断定，死者是被同伙弄走的。于是，强盗头子派一名年轻的强盗去寻找，找到尸体就能找到同伙。年轻的强盗到了城里，整整一天什么线索也没发现。傍晚，他来到一家裁缝店。天色已快黑了，老板还在工作。他问：“老板，你看得见吗？”裁缝说：“看得见，不是吹。昨夜我在黑暗中还将一名切成几块的尸体缝好。”裁缝非常得意。这个强盗一听，觉得有线索了。于是他和裁缝聊天，不断恭维裁缝，最后干脆把裁缝拉到酒店，请他喝酒。酒过三巡，这个强盗说：“真没想到，老师傅有如此高超的手艺，黑暗中能把分成几块的尸首缝好。”裁缝已经飘飘然，他说：“这没什么。”以后有这样的活路，只管来找我。强盗说：“我还真有几桩这类活，出价也很高。不过你得领我去看看，我要问问那主人是真的还是假的。”说完，他给了裁缝几个金币，算是定金。裁缝不便推辞了。他说：“不瞒你说，我只知道大概的方位，最后一段距离是那位小女仆蒙住我的眼睛，领着我去的。”强盗很会说，最后裁缝终于答应领他去找昨夜那个房间。强盗跟着裁缝走了一会儿，裁缝说：“昨夜就是在这儿被那女仆用毛巾把眼睛蒙住了。”强盗说：“那好，我现在也把你眼睛蒙住。你边走边回忆那女仆带你走时的部署。”裁缝还是找到了高希木的家，在他家屋门上画了一个记号，然后转回山洞，把探得的消息向强盗头子报告了。然后转回山洞，把探得的消息向强盗头子报告了。第二天早上，女仆发现主人家门上的记号，她想一定是强盗搞的诡计，就把这情况告诉了阿里巴巴。阿里巴巴让他把所有人家的门都画上同样的记号，结果强盗们来后就不知道从哪里下手。强盗头子非常生气，亲自找到裁缝弄清了是哪一家。强盗头子准备了四十个油篓，只用两个装菜油，其余每个篓里藏了一个强盗。他装成油贩子到高西木家投诉，阿里巴巴同意了。四十个油篓子就放在院子里。天黑后，强盗头子和阿里巴巴谈心。女仆见灯油点干了，便到院子里准备取一点油来。刚准备打开油篓，突然听见篓子有喘息的声音。于是他挨着油篓子听，发现里面也有喘息的声音。他明白了，这是强盗们的阴谋。他从那只真正的油篓里取出油，放在炉子上煮沸。然后把废油往每个油篓子里倒，把里面的强盗都烫死了。深夜，强盗头子按他们事先商定好的暗号，向院子里投了一块石头，叫强盗们出来报复。可是没有反应，他又投了第二块、第三块石头，还是没有动，一个强盗也没有出来。强盗头子气急了，他来到院子里，揭开油篓，发现他的同伙一个一个都死了。强盗头子气急败坏，刚准备进屋亲自动手，不料被躲在门后的阿里巴巴一刀杀死了。原来，女仆已悄悄的把他所见到的事告诉了阿里巴巴，趁着天黑。他们把四十个强盗的尸体都埋了，没有留下任何痕迹。阿里巴巴很感激女仆，为了酬报她的聪明智慧，让自己的侄子娶她做妻子。阿里巴巴已拥有山洞里的全部财富，他把财宝分给穷人，让大家都过上好日子。亲爱的小朋友们，阿里巴巴和四十大盗的故事就全部结束了。还记得点播这个故事的严翔宇小朋友吗？不知道这三集你都有没有认真的守候呢？好了，今天的故事就到这里了，我们明天再见，小朋友们晚安。